0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Wenn die Menge der durchgeschnittenen roten Bändchen wächst, die Zahl der Einweihungsfeiern und Grundsteinlegungen deutlich steigt, dann ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Wahltermin näher rückt. Der Countdown hat begonnen, ab jetzt wird runtergezählt. Noch ist der Ausgang der Bundestagswahl am 26. September aber völlig offen. So offen wie noch nie. Und diese Wahl ist damit so spannend, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von Sächsische.de und Sächsische Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Mein Gast heute ist die Spitzenkandidatin der Sächsischen Grünen zur Bundestagswahl, Paula Pichotta. Herzlich willkommen, Frau Pichotta. Guten Tag. Schön, dass Sie heute hier sind. Sie sind geboren 1986 in Gera. Wenn ich Sie kurz vorstellen darf, Sie haben Medizin, Molekularmedizin in Jena studiert. 2010 trat Frau Pichotta ein bei den Grünen. Sie verhandelte unter anderem die gesundheitspolitischen Themen in den Koalitionsverträgen für Thüringen und Sachsen mit aus. Derzeit arbeitet sie als Fachärztin für Radiologie an der Leipziger Uniklinik. Der Klimawandel und die Digitalisierung sind ihre beiden großen Themen. Sie tritt an dem Wahlkreis Leipzig-Süd, einem der besonders umkämpften Wahlkreise. Aber wie gesagt, sie ist auch die Spitzenkandidatin für alle sächsischen Grünen. Frau Dr. Pichotta, vor ein paar Tagen kam die Nachricht, dass Kohle wieder der Energieträger Nummer eins ist in Deutschland. Jedenfalls, wenn man auf das erste Halbjahr 2021 schaut. Der Anteil von Windenergie liegt bei 22 Prozent, der von Kohle bei 27 Prozent. Und so ein bisschen habe ich gedacht, kurz vor dieser Wahl, das sieht aus wie so ein schlechtes Omen, als wenn sich das doch nicht so ganz drehen lässt.
1: Als Grüne schauen wir da natürlich total anders drauf. Wir sehen da, dass sich einmal mehr zeigt, wie viel wir in den letzten 16 Jahren verschlafen haben. Also bis 2007 war Deutschland ja wirklich führend, was erneuerbare Energien angeht. Und da ist in den letzten Jahren unglaublich viel auch wieder kaputt gemacht worden. Nicht nur Jobs in den Erneuerbaren, sondern auch Vorbildfunktion für andere Länder in den Erneuerbaren. Und auch bei uns hier in Sachsen ja viel, wenn wir uns die Solartechnik anschauen und was es hier noch an Potenzialen, an Windkraft gegeben hätte. Und das alles ist ja der Grund, warum wir jetzt im Jahr 2021 nach dieser Wahl so unglaublich viel dann auf einmal machen müssen, damit wir endlich noch die Kurve kriegen bei der Klimakrise.
0: Das ist auch, glaube ich, was viele Leute aufschreckt, erschreckt, auch Angst macht. Das ist auch so ein Thema, was ich mir für heute für unser Gespräch auch vorgenommen habe. Ich frage aber noch mal nach diesen Energieanteilen, ist es nicht, wenn man das so liest und es gibt verschiedene Gründe, warum das nicht schneller vorangegangen ist. Ist es da nicht ein bisschen riskant, den Kohleausstieg sogar noch weiter nach vorne ziehen zu wollen von 2038 auf 2030, wie die Grünen das ja
1: wollen? Genau, wie wir das wollen, wie die Klimabewegung das ganz wichtig findet. Wenn man sich einfach anschaut, wie viel CO2-Budget wir noch haben. Wenn wir so weitermachen wie bislang, kann man rechnen, plus minus in zehn Jahren, haben wir dann überhaupt kein CO2-Budget mehr übrig. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell unsere CO2-Emissionen reduzieren. Und wenn man sich anschaut, wie hoch der Anteil der Kohle, an den Emissionen ist, dann ist der einfach riesen, riesengroß. Und unserer Meinung nach ist es so, dass dieser Kohleanteil noch mit am einfachsten einzusparen ist. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die größten CO2-Emittenten in ganz Europa. Vor zwei Jahren zum Beispiel, die ersten neun waren Kohlekraftwerke. Danach kam erst die erste Fluglinie. Und wenn wir es schaffen, zumindest aus der Kohle rauszugehen, so schnell wie möglich, dann ist es so, dass wir unglaublich viel CO2 einsparen und dann bei anderen Bereichen, wo es schwerer ist, Klimaneutral zu werden, zum Beispiel Verkehr, zum Beispiel die Dämmung im ganzen Bereich Wohnen, dass wir dann dort mehr Spielräume haben. Und für uns ist das ein ganz verantwortungsbewusster Schritt dahin, eine ehrliche Rechnung aufzumachen, wie wir tatsächlich Klimaneutralität noch rechtzeitig schaffen können. Aber trotzdem blieben dann nur noch knapp gut Acht Jahre Zeit. Wenn man
0: jetzt sich jetzt anschaut, gerade auch die Bemühungen hier in Sachsen, da in irgendeiner Weise Jobs zu kompensieren, es sind ja Tausende, die noch an der Kohle hängen, in der Lausitz vor allen Dingen. Ist das nicht ein bisschen riskant? Weil Sie werden wahrscheinlich viele von den Grünen auch gewinnen können und sagen, ja, Sie haben recht und wir müssen raus, und wir wollen das auch. Aber da hängen Existenzen
1: und da hängen Familien dran. Was bieten Sie denen? Also auf der einen Seite haben wir ja gerade schon die Strukturwandelgelder, die wir gerade hier in Sachsen auch verteilen. Genauso wie ähm, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt oder in Brandenburg. Und da ist es natürlich ganz wichtig, und da haben wir auch große Meinungsunterschiede mit der CDU, dass die tatsächlich so verteilt werden, dass Projekte angeschoben werden, die unsere Regionen, also das Mitteldeutsche Revier, die Lausitz so attraktiv machen, dass wir tatsächlich zukunftsfähige Jobs dann da in 10 oder 20 Jahren haben. Und das ist es ja. Diese Kohlejobs sind nicht nachhaltig. Sie sind äh, klimaschädlich und sie sind vor allen Dingen spätestens in 15 Jahren sowieso weg. Und deswegen ist es nicht nachhaltig, sich jetzt noch an die dran zu hängen, sondern wir müssen jetzt die Erneuerbaren ganz massiv ausbauen. Das bedeutet natürlich, dass da gute Arbeitsplätze und auch Gewerkschafts-, tarifgebundene Arbeitsplätze entstehen. Aber wenn man sich die unterschiedlichen Studien anschaut, wir können unglaublich viel mehr Arbeitsplätze schaffen in den Erneuerbaren, auch in Sachsen, als wir Arbeitsplätze in der Kohle verlieren. Und das ist das große Angebot an die Menschen auch in Sachsen.
0: Die Frage ist nur, ob das in acht Jahren zu schaffen ist. Und welche Arbeitsplätze, Sie sagten schon, erneuerbare Energien, mhm. auch das braucht Zeit.
1: Genau, aber wie gesagt, wir stehen jetzt vor der Situation, dass es uns, alles viel, viel einfacher wäre, wenn die letzten 16 Jahre nicht so viel ausgebremst worden wäre. Wir hätten auch jetzt schon mehr Jobs in den Erneuerbaren, wenn nicht gezielt die Erneuerbaren in den letzten 16 Jahren, gerade auch von den verschiedenen Merkel-Regierungen, immer wieder ausgebremst worden wären. Aber
0: es regieren auch viele Grüne in Länderregierungen mit.
1: Genau, wir jetzt zum Beispiel ja hier in Sachsen seit zwei Jahren und finden da Zustände vor, wenn vor dir unglaublich lange das ausgebremst wurde, dann brauchst du natürlich eine bestimmte Zeit, bis du das wieder aufgeholt hast. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir denken aber von unterschiedlichen Punkten aus. Menschen, die jetzt so argumentieren, wie Sie das gerade angeführt haben, die sehen die gesellschaftlichen Realitäten heute, die sagen, wir brauchen mehr Zeit, um Arbeitsplätze umzuwandeln. Und um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wir denken vom Ende her, wir denken nämlich von dem Punkt her, was können wir noch machen, ohne dass wir 1,5 Grad als Pfad für die Begrenzung der Erderhitzung, ähm, dass wir das sicherstellen können. Und dann rechnen wir rückwärts, was brauchen wir jetzt? Und ja, das ist nicht einfach. Das hat aber auch niemand behauptet. Wir sagen, dass das unglaublich, ein unglaublicher Kraftakt jetzt wird. Auf jeden Fall. Aber das ist der einzige Weg, um jetzt an der Stelle, an der wir jetzt stehen, immer noch eine Möglichkeit zu haben, die Klimakrise wirksam aufzuhalten. Und mit diesen, mit diesen CO2-Budgets, mit den harten Fakten, die man da einfach vorfindet, kann man nicht verhandeln. Und ich finde gesellschaftliche Kompromisse auch super wichtig. Ich finde demokratische Aushandlungsprozesse auch enorm wichtig. Aber wir müssen auf dem Schirm haben, dass wir nicht noch 30 Jahre Zeit haben. Und wir müssen demokratische Mitbestimmung, Bürgerbeteiligung in Einklang bringen, mit den Grenzen, die, wir, die uns gerade vorgegeben werden vom menschengemachten Klimawandel und von dem, was noch mit Leben vereinbar ist auf diesem Planeten.
0: Kollegen aus den Lausitzer Lokalredaktionen haben in den vergangenen Wochen beobachtet, dass der Wahlkampf der Grünen dort eher zurückhaltend ist, sehr verhalten. Gibt es dort für die Grünen in dieser Region nichts mehr zu gewinnen? Hat man die
1: abgeschrieben? Nee, überhaupt nicht. Also wir haben ja sogar als äh, Grüne in Sachsen in den letzten Jahren sehr viel mehr Ressourcen in den ländlichen Raum gegeben, beziehungsweise in alle Regionen außerhalb von Dresden, Leipzig, Chemnitz. Und Aber natürlich ist es so, dass wir dieses Jahr ja einen Wahlkampf machen für eine Partei um die 20 Prozent auf Bundesebene und dass das natürlich im ländlichen Raum in Sachsen immer noch totale Aufbauarbeit ist. Ne? Also da sind wir, ähm, unterstützen wir aus Leipzig zum Beispiel und plakatieren mit dem Erzgebirge, weil wir einfach in Dresden und in Leipzig und in Chemnitz so viel mehr Mitglieder haben als zum Beispiel in der Lausitz oder im also Erzgebirge. Also
0: rollt das Land eigentlich so wie auch sonst wo in Deutschland eher von den Großstädten her auf.
1: Na, ich würde sagen, ähm, wir machen überall Aufbauarbeit und wir wachsen überall, aber natürlich haben wir im Erzgebirge viel weniger Mitglieder auf die ganze Fläche gerechnet und ist im Erzgebirge zum Beispiel Plakatieren noch viel aufwendiger, ne, weil du einfach viel größere Strecken zurücklegen musst. Und das ist auf jeden Fall was, was wir weiter ausbauen, was wir weiter stärken und da sind wir dran und das wird auch nach dieser Wahl weitergehen.
0: Aber wird die Diskussion nicht vielleicht auch diese Stadt-Land-Teilung,
1: dieses Denken noch eher vertiefen, möglicherweise? Nee, ich glaube nicht, weil, wie gesagt, wir wachsen ja auch in den Räumen abseits von Dresden und Leipzig und Chemnitz, weil natürlich auch dort Klimakrise super spürbar ist, weil natürlich auch dort Menschen immer wieder im Kampf gegen Rechtsextremismus auch zu uns Grünen kommen. Und das sind ja tatsächlich die zwei großen Themen. Wir haben ja uns von den Mitgliedern her in den letzten drei Jahren verdoppelt. Und das Spannende ist, ich habe zum Beispiel in Leipzig diese ganzen Neumitgliedertreffen mitgemacht. Wenn du die fragst, warum kommt ihr jetzt zu den Grünen? Ungefähr ein Drittel sagt wegen der Klimakrise, weil jetzt endlich was passieren muss. Ein anderes Drittel sagt, weil ich hier in Sachsen nicht länger hinnehmen will, dass Rechtsextreme so stark sind. Und ähm, dann gibt es noch so ein Drittel mit allen möglichen Themen, Tierschutz und so weiter. Und das ist auch in Stadt und Land gleich. Und das sind Themen, die auch in Stadt und Land beide betreffen, wo sich das natürlich unterschiedlich zeigt teilweise. Aber wenn du als Mensch äh, im, im, in der bäuerlichen Landwirtschaft, im ländlichen Raum, die letzten zwei Jahre Dürre erlebt hast, dann denkst du auch anders über Klimakrise als noch 2015. Und wenn du in Zwickau eine kleine Fridays-for-Future-Gruppe aufmachen willst, wie zum Beispiel Jakob Springfeld, und dann gerätst du allein dadurch ins Visier von Rechtsextremisten und wirst, äh, wirst bedroht, dann kommst du auch sehr schnell zu den Grünen. Und deswegen, wir wachsen auch, gerade auch in den Mittelstädten. Und es ist ein Prozess. Und das werden wir auch nach dieser Bundestagswahl weiter forcieren.
0: Mhm. Ein Thema, ich konfrontiere sie jetzt ganz bewusst mit den ganzen Vorbehalten, die gegen die Grünen einfach noch bestehen. Das ist einfach immer noch Fakt, dass, dass viele sagen, und das ist, kommt ja auch immer wieder aus der Mottenkiste raus. Also das beliebte Thema aus der Mottenkiste, das nächste ist Tempo 130 auf der Autobahn, wo ich denke, so in den letzten 20 Jahren jedes Mal von der Wahl irgendwie rausgezogen. Diesmal hat man den Eindruck, dass gar keine so
1: große Empörung mehr da ist. Und dieses Jahr ist es ja auch so, dass wir nicht die einzige Partei sind, die das fordert. Ähm, da habe ich einen ganz speziellen Zugang zu, weil wir ja auch als sehr, sehr große Klinik in Leipzig ähm, die ganzen Schwerstverletzten von den sächsischen Autobahnen auch bekommen. Und wenn du mal gesehen hast, wer da so wie verletzt wird ähm, und wie viele auch junge Menschen da zu Tode kommen oder auch schwer verletzt, auch wochenlang in der Klinik liegen und du einfach weißt, dass mit einem niedrigeren ähm, Regel mit einer niedrigeren Regelgeschwindigkeit die Wahrscheinlichkeit für diese Unfälle sinkt, beziehungsweise sie auch weniger schlimm werden, ähm, dann hast du allein deswegen unglaublich großes Interesse daran, dass wir das anpassen an das, was ja fast überall in Europa heute schon Standard ist, nämlich dass es eine, eine Regelgeschwindigkeit um die 130 km/h gibt und und dann hast du noch den positiven Nebeneffekt, dass das auch noch CO2 einspart, weil wir ja alle wissen, wenn man langsamer fährt, ist, verbrennt man den Sprit effektiver. Und das zusammengenommen, also vor allen Dingen dieser Aspekt, dass wir weniger Verkehrsverletzte haben wollen, ähm, hat es, glaube ich, hat es, glaube ich, in der Debatte in den letzten Jahren geschafft, mehr Leute davon zu überzeugen, dass das keine Spinnerei ist, sondern dass es das einfach sinnvoll ist.
0: Trotzdem, äh, gerade die Liberalen mhm. und so weiter und die, auch CDU sagen natürlich hier, die, die Deutschen müssen ihre Freiheit behalten, auch am Steuer und bei ihrem Lieblings, Lieblingskind, dem Auto und so weiter. Es kommt ja noch hinzu, dass auch 30, Tempo 30 in der Innenstadt, in den Innenstädten sozusagen von ihnen gefordert wird. Ist das nicht Eins zu viel? Und überfordert das nicht viele? Also Tempo unter 30 hätte das vielleicht nicht für diese Wahl noch gereicht?
1: Nee, es ist ja so, dass ähm, andere Parteien zum Beispiel nicht nur Innerortstempolimit und auf Autobahnen-Tempolimit fordern, sondern zum Beispiel auch auf den Bundesstraßen. Und das Spannende ist, dass wir uns zum Beispiel bei unserem Parteitag für die Bundesstraßen dagegen entschieden haben, das noch weiter runterzunehmen, weil wir da ganz ganz deutlich in der Debatte gesagt haben gerade auch Robert Habeck, dass das Menschen, die heute wirklich weite Strecken auf der Bundesstraße zur Arbeit pendeln müssen, über Gebühr unserer Meinung nach belasten würde. Deswegen diese Konzentration auf ähm, Innerorts und auf den Autobahnen und andere Parteien ähm, schrauben auch da noch mal ein Tempolimit. Wie gesagt, das war für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, das ist an der Stelle für uns nicht mehr ähm, an der Stelle nicht mehr gut erklärbar. Aber um noch mal zum Innerortstempolimit ähm, zu kommen, viele Kommunen, zum Beispiel Leipzig, wo ich ja wohne, wollen das ohnehin ausprobieren. Wir haben ohnehin sehr viel stehenden und stockenden Verkehr in unseren Städten. Wir wissen auch, dass ähm, die Lärmbelastung Menschen krank macht, gerade die Menschen, die an viel befahrenen Straßen wohnen und auch in den Orten gilt, dass eine höhere Geschwindigkeit tendenziell mehr Verkehrsunfälle nach sich zieht. Und auch in den Städten haben wir unglaublich hohe Zahlen an Verkehrsunfällen, gerade auch Fahrradfahrer, Fahrradfahrerinnen und Fußgänger. Und an der Stelle ist es für uns einfach wichtig, den Verkehr gesünder zu machen, effizienter zu machen, weniger Stau in der Stadt, weniger Lärm in der Stadt, weniger Feinstaub in der Stadt. Und das ist alles auch verbunden mit einem reduzierten Tempo. Aber am besten ohne Auto. Und dazu würde ja eigentlich auch
0: gehören, dass ein Bahnverkehr deutlich ausgebaut wird. Jetzt haben wir es gerade auch in diesen Streikwochen erlebt, wie fragil das Ganze ist mit der Bahn. Und es erleben auch viele, die mal kurzfristig irgendwie der Bahn irgendwo hinfahren wollen, wie extrem die Preise gestiegen sind. Gerade wenn man sich spontan entscheidet, irgendwo hinzufahren. Wie wollen Sie denn das
1: ändern? Also als jemand, ich habe mal Führerschein gemacht, weil ich meine Mutter zum Arzt fahren können sollte und bin seitdem nie wieder gefahren. Also ich bin typische Vertreterin meiner Generation, gerade noch so Führerschein gemacht, aber dann tatsächlich ohne Auto. Und ich bin ein großer Fan der Bahn, aber deswegen weiß ich umso besser, wie unzuverlässig die Bahn ist, auf jeden Fall. Deswegen sagen wir ja, wir brauchen ein ganz großes Investitionsprojekt in die Bahn, die Bahn muss auch endlich sich davon verabschieden, dass sie sich vor allen Dingen um Prestigestrecken kümmert. Also es gibt ja Strecken, die extrem gut funktionieren. Berlin, Hamburg, auch Berlin, München, über Leipzig.
0: Das sind die Geschäftsreisen.
1: Genau, und das sind ähm, Strecken, die sehr gut funktionieren, die vor allen Dingen auch sehr attraktiv sind, weil sie sehr schnell sind, auch im Vergleich zum Auto. Und wir wollen eine Bahn, die sich um alle Menschen kümmert und die tatsächlich wieder in den Fokus nimmt, dass alle Menschen zuverlässig jeden Tag von A nach B kommen können. Da kommt es auf verschiedene Punkte an. Einmal, wir hatten jetzt gerade den GDL-Streik. Wir wollen das Tarifeinheitsgesetz überwinden, weil unserer Meinung nach ist das ein handwerklicher Fehler der GroKo, die das eingeführt hat und damit die Wahrscheinlichkeit von Streiks gerade auch bei der Bahn erhöht hat, anders als sie das eigentlich vorhatten. Dann muss man einfach ähm, die ganzen ähm, Streckenpläne und auch Fahrpläne der Bahn so umstrukturieren, dass Verspätungen deutlich minimiert werden, dass Anschlüsse besser erreicht werden können. Da reden wir ja auch immer über den Deutschlandtakt, also dass Anschlusszeiten optimiert werden. Und dann geht es natürlich auch darum, dass viele Bereiche nicht auf maximale Effizienz, sondern auf maximale Zuverlässigkeit äh, endlich wieder fokussieren, auch bei der Bahn. Und äh, wenn ich hier nochmal auf Sachsen schaue, es gibt ja wirklich auch äh, regionale Bahnanbieter, die besonders unzuverlässig sind, also gerade die Strecke Leipzig-Chemnitz. Ähm, ohne da jetzt den Anbieter mal konkret nennen zu wollen, seitdem dieser Anbieter das übernommen hat, ist die Strecke extrem unzuverlässig, die Züge sind wahnsinnig veraltet und auch da müssen wir nochmal als Land in den nächsten Jahren in der Ausschreibungspolitik schauen, dass wir da wirklich bessere Anbieter bekommen mit WLAN in den Zügen, mit ausreichend Lokführern, damit nicht immer Züge ausfallen und das, auch das wird unglaublich wichtig sein für die Akzeptanz der regionalen Verbindung und wir wollen natürlich wieder Bahnstrecken reaktivieren und so weiter. Die Bahn hilft nicht unbedingt auf
0: dem Land. Mhm. Das ist eigentlich das größere Problem, wo auch das Auto noch über viele, viele, viele Jahre eigentlich für, für die meisten als unverzichtbar gesehen wird. Alle wollen das verbessern. Aber es hat so richtig noch keiner geschafft. Wie wollen Sie
1: es versuchen? Also auch wir Grüne sagen, wenn du eine 80 einwohnergemeinde hast, die wird niemals mit an die Bahn angeschlossen sein. Deswegen ist manchmal, es, Ich meine jetzt auch
0: Regionalbus, aber die Anbindung überhaupt, ein, ein Mobilitätsangebot zu machen.
1: Genau, also ähm, wir wollen ja unglaublich viel arbeiten mit so Ruftaxis, Rufbussen und so weiter. Ich glaube, das kann im Vergleich zu heute schon eine enorme Verbesserung sein. Ich glaube, dass auch im ländlichen Raum Carsharing, also dass Menschen nicht mehr jeder sein eigenes Auto haben muss, sondern dass man tatsächlich ähm, die Autos besser nutzen kann, indem man sie gemeinsam nutzt. Ich glaube, auch da, das hat enorme Potenziale im ländlichen Raum. Aber natürlich sagen auch wir Grüne, auf dem Dorf wirst du weiter dein Auto brauchen, auf jeden Fall. Das Wichtige ist an der Stelle, dass es klimaneutral ist. Also, dass wir über kurz oder langes schaffen, dass wir da ähm, vor allen Dingen E-Autos, aber gegebenenfalls auch, wenn die Technologie sich bedeutend weiterentwickelt, gerne auch andere Antriebe. Wasserstoff? Ähm, wenn der endlich irgendwann effizienter wird. Wir sagen ja, im Moment äh, ist es einfach super ineffizient, weil du für einen Kilometer mit dem Wasserstoffauto gefahren fünfmal mehr Energie brauchst, mhm. ähm, also jetzt bezüglich des Kraftstoffs, als beim E-Auto. Und deswegen wurde ja, ähm, habe ich neulich ja auch schon erwähnt, wurde ja auch Laschet so deutlich äh, vom Tesla-Chef ausgelacht, weil er das an der Stelle eben nicht so auf dem Schirm hatte. Aber aber ähm, was ganz klar ist, in den Städten ist es ja dafür umso einfacher ähm, im Vergleich äh, zum ländlichen Raum, den ÖPNV wirklich stark zu machen, auch auf ähm, E-Roller und E-Bikes und so weiter zu setzen als Alternativen zu dem auch sehr, sehr viel Platz einnehmenden Auto. Und da sehen, glaube ich, gerade die Menschen in Chemnitz, äh, Leipzig und Dresden, dass wir allein aufgrund des Platzproblems in den Städten, wo wir gar keine Parkplätze mehr haben und wir immer mehr parkende Autos haben, nicht unbedingt mehr fahrende Autos, dass wir da auch allein deswegen schon eine Wende hin zu mehr ÖPNV, mehr Fahrradmobilität, gern auch mehr Zweiradmobilität, also äh, mit Rollern und, und äh, E-Bikes haben müssen. Und ähm, das ausbaufähig, also das, das sehr gut ausgebaut werden kann, ohne dass Menschen dort ein Auto brauchen. Also unser Fokus ist darauf, die Mobilität gerne auch mit dem Auto im ländlichen Raum klimaneutral zu machen und in den Städten, wo wir viele Gründe haben, vom Auto auf ÖPNV, Rad und so weiter umzusteigen, das dort ganz gezielt zu fördern, damit wir nicht nur die Klimawende schaffen, sondern damit wir auch das Platzproblem in den Städten lösen.
0: Das E-Auto ist noch lange nicht für alle bezahlbar weder im ländlichen Raum noch in der Großstadt und das E-Auto ist auch nicht der Heilsbringer an sich wegen der Batterienproblematik Lithium und so weiter und so weiter ähm, bis wann soll denn das der Diesel der Benziner nach Ihrer
1: Ansicht von den Straßen verschwunden sein also wir wollen ja dass es keine Neuzulassung ab 2030 mehr gibt und äh, wir wissen ja wie lang durchschnittlich so ein Auto in Gebrauch ist ähm, und deswegen kann man sich ausrechnen, dass wenn wir ab 2030, was ja, was ja nicht nur wir fordern, sondern was auch auf EU-Ebene jetzt ganz gezielt vorangetrieben wird, dass wir tatsächlich ein Ende der Neuzulassung für Verbrenner bekommen dass das dann wahrscheinlich noch so fünf bis zehn Jahre dauert. Aber etliche Menschen können
0: sich auch dann kein neues Auto leisten. Kein neues E-Auto vor allen Dingen. Ähm, wenn man an die Familie denkt, die an die Angebote, die jetzt bestehen von E-Autos, ähm, da reden wir noch gar nicht über die Reichweite von 500 Kilometern oder über die Ladeinfrastruktur. Also auch da, jetzt können Sie sagen, das ist alles versäumt worden und so weiter. Was, ja, auch was da, ja richtig
1: ist, ja genau. Aber auch da <lacht> dauert es ja
0: noch ganz schön lange.
1: Naja, die Frage ist, also, A, zum Beispiel im Bereich ähm, Roller haben wir schon heute vergleichbare Preise zwischen der E-Version und der herkömmlichen Version. Im Bereich, auch im Bereich der E-Autos gibt es inzwischen gebrauchte. Und wenn ich zum Beispiel die Kombination habe, dass ich eine alte Solaranlage auf dem Dach habe, die sogar schon abgeschrieben ist und ein gebrauchtes E-Auto dazu kaufe, dann komme ich heute schon billiger. Auch das dann gehört ja zur Haus Wahrheit haben. dazu. Genau, und deswegen ist das so spannend für den ländlichen Raum, weil da ja viele auch ein Haus haben. Aber, ähm, da das die Sparte, Reichweite aber nicht. Das, die Reichweite reicht auf jeden Fall ähm, äh, zum Beispiel, um in Sachsen äh, teilweise von Chemnitz bis nach Dresden zu kommen. Und das ist ja für viele eine relevante Strecke. Und dann kann es, kannst du in Dresden wieder neu, die Batterie auf, äh, auftanken. Aber also das Spannende ist ja wirklich, dass wir a ähm, gerade sehr viele billige Verbrennerautos auf dem Markt haben, weil die natürlich jetzt auch raus müssen. Ähm, also das ist äh, auch gerade ein super relevanter ähm, Effekt. Und auf der anderen Seite, wir ja heute schon die E-Autos auch gezielt fördern, damit sie für Menschen eben erschwinglich werden. Also ich habe ambulante Pflegedienste in Sachsen besucht, die sagen, mit der Förderung ist es für sie wirtschaftlich, ähm, E-Autos ähm, statt äh, kleine Verbrennerautos einzusetzen. Und genau dafür ist die Förderung ja da, damit wir den Menschen zeigen, damit wir vorleben, es ist machbar, du kommst damit von A nach B und es ist klimaneutral und es ist sogar noch leiser dazu. Und das Spannende ist ja wirklich, wenn du so eine kostenlose e ladezaffsäule benutzt, wenn du da eine ähm, Solaranlage auf dem Dach anzapfen kannst, dann kommst du heute damit auch billiger, weil du ja natürlich auch ähm, allein, was, was die Steuer anbelangt, auch ähm, weniger zahlst. Trotzdem für die Familie mit zwei Kindern, mit drei Kindern, ist das noch lange Zukunftsmusik. Wir wollen, wir wollen in die nächste Bundesregierung, weil wir unter anderem wollen, dass das eben keine Zukunftsmusik ist, sondern dass das ganz schnell die neue Realität ist. Wir wollen, dass es bezahlbar ist und wir wissen ja auch, wie schnell Wirtschaft sein kann, wie schnell Forschung sein kann, wenn der Druck groß ist. Also wenn die Nachfrage groß ist, wenn die politische Förderung groß ist, haben wir jetzt auch zu Corona Zeiten gesehen, wie schnell hatten wir diesen Impfstoff. Und der gesellschaftliche Druck weltweit ist groß, Lösung das lag für aber die nicht Klimakrise, am Start, zu sondern an zwei sehr motivierten Wissenschaftlern. Würde ich würde ich ein Stück weit widersprechen, lag schon auch am Start, weil das die so lange überhaupt hatten forschen können, waren staatliche mhm. Strukturen gewesen beide an staatlichen Universitäten ausgebildet. Es gab unglaublich viel staatliche Gelder auch für die Finanzierung äh, gerade der klinischen, ähm, also das Auf-den-Weg-Bringen des Impfstoffs für die klinischen Zulassungsstudien. Und genau das ist deswegen für mich ein unglaublich gutes Beispiel. Wenn alles optimal zusammenläuft, also die Nachfrage groß ist, der Druck groß ist, die Möglichkeit äh, für Forscherinnen und Forscher und Entwicklerinnen und Entwickler an der Stelle ähm, voranzugehen und dann noch staatliche Unterstützung dazukommt, dann ist in kurzer Zeit sehr viel möglich. Und auch in diesem Land und gerade in diesem Land. Und das wollen wir für die nächsten Jahre erreichen, weil die Aufgabe ist enorm. Und alle Menschen unter 40 in, ihrem, in diesem Land werden ihn bestätigen, das ist für sie die größte Aufgabe. Und es ist auch was, was mit enormen Zukunftsängsten verbunden ist, wenn wir das nicht schaffen. Und das wird jetzt, das, das wird das nächste, der nächste große Kraftakt, wenn er gelingt, unglaublich große Erfolgsgeschichte für dieses Land, wo wir am Ende dastehen mit einem geretteten Klima, aber zum Beispiel auch mit weniger Feinstaub in der Luft, mit sichereren Straßen, mit einem leiseren Verkehr, der ohne Lärm auskommt, von dem Lärm, von dem wir wissen, dass er zum Beispiel auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wahrscheinlicher macht, von denen wir hier in Sachsen immer noch mehr haben als zum Beispiel in Baden-Württemberg.
0: Vermutlich ist es das Problem, dass es sowohl Zukunftsängste bei denen gibt, die unter 40 sind, vor dem nämlich einer Natur, einer Welt, ohne dass der Klimawandel bekämpft wurde, als auch für diejenigen, die über 40 sind, die natürlich das meiste zu verlieren haben oder meinen, dass sie das meiste verlieren. Ähm, wäre es denn nicht an der Zeit, mal ganz hart gefragt, den Menschen ehrlich zu sagen, dass aus ihrer Sicht der Klimawandel nur auch mit viel persönlichem Verzicht möglich sein wird? Den Klimawandel aufzuhalten, Entschuldigung.
1: Naja, die Frage ist ja immer, wie man, wie man das argumentiert und wie man da drauf blickt. Ich glaube nicht, dass die großen Verzichtsdebatten dazu führen werden, dass Menschen über 60 anfangen, bei dem Thema umzudenken. Ich, ich erlebe das gerade so, dass auch viele über 60-Jährige sagen, ja, das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Und dass es auch gerade deswegen ja zum Beispiel von den Klimagruppen die Aktion gibt, dass Enkelkinder mit ihren Großeltern reden und sagen, wähl für mich, macht diese Wahl zu einer Abstimmung auch für meine Zukunft. Und ich glaube das ist ein sehr erfolgsversprechender Ansatz, weil, weil die meisten Großeltern wollen, dass ihre Enkel in einer guten Zukunft aufwachsen. Und ich würde an der Stelle weniger darüber reden, was wir zu verlieren haben. Wir haben sehr viel darüber geredet, was das Szenario ist, wenn die Klimaerhetzung nicht gestoppt wird. Und es ist ein sehr, sehr schlechtes Szenario. Und wir müssen statt, wir müssen jetzt aufzeigen, was wir gewinnen können, wenn wir die Klimakrise tatsächlich gelöst bekommen. Nämlich eine stabile Umwelt, in der man gut und sicher leben kann, auch in 40 oder 50 Jahren. Und was ich ganz speziell bei den älteren Menschen noch anspreche, ist, wir haben ja jetzt schon Hitzesommer. Und wir wissen einfach, dass in sehr heißen Sommern, gerade für die ältere Bevölkerung, auch die Gesundheitsrisiken steigen. Weil es zum Beispiel, wenn es im Pflegeheim sehr heiß wird, steigt dort auch die Zahl an Menschen, die versterben. Und steigen bestimmte Risiken auch in den, im Bereich der kardiovaskulären Erkrankung. Und allein, weil wir auch in Sachsen noch kaum ein Pflegeheim haben, was eine Klimaanlage hat, merken die ja auch, selbst sie profitieren davon, wenn wir das angehen. Vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber auch sie profitieren, auch diese Altersgruppe profitiert, weil eine, ein unglaublich heißes Klima mit sehr heißen Sommern, mit vielen Extremwetterereignissen wie jetzt zuletzt in NRW und Rheinland-Pfalz, das betrifft ja uns alle. Das betrifft nicht nur Menschen unter 40, das betrifft auch die, die heute schon im Pflegeheim sind.
0: Man merkt das oder es bahnt sich gerade so an seit ein paar Jahren, dass beim Thema Klimawandel, aber auch jetzt beim Thema Corona, in der Gesellschaft die Zweifel an wissenschaftlichen Erkenntnissen gestiegen ist. Das ist meine Beobachtung, wo man sehr erstaunt ist, dass, äh, dass es eine so wachsende Gruppe gibt von Menschen, die sagen, da ist doch gar nichts dran. Genauso wie man Klimawandel, diese Ängste auch geschürt von der AfD, beziehungsweise da heißt es, einen menschengemachten Klimawandel gibt es überhaupt nicht. Insofern muss man auch nichts machen. Das klingt ja sehr verlockend für die ältere Generation vor allen Dingen. Ist das ein Konflikt, den Sie durchaus parallel sehen, auch als Ärztin, was auch in der Corona-Zeit jetzt sich abgezeichnet hat?
1: Also grundlegend finde ich es erstmal spannend zu schauen, wie sich das Vertrauen der gesamten Bevölkerung in Wissenschaft in den 18 Monaten Corona entwickelt hat. Und da ist das Vertrauen gestiegen. Also wir haben... Gerade die Situation, dass in der Gesellschaft generell das Vertrauen steigt, aber dass wir natürlich eine sehr polarisierte Gruppe, Minderheit haben, die massiv Verschwörungstheorien forciert, die massiv Verschwörungstheorien forciert und die natürlich auch für Fake Facts und so weiter sehr empfänglich ist. Und diese Gruppen haben wir, wissen wir alle, natürlich auch in besonders relevanter Zahl in Sachsen. Was ich glaube, was an der Stelle wichtig ist, ist, dass so wie wir eine breite Front der demokratischen Parteien gegen Nazis und Rechtsextreme in Parlamenten brauchen, brauchen wir auch einen breiten Konsens darüber, dass die Freiheit von Forschung, die Bedeutung von ganz basalen Fakten für politische Entscheidungen, dass die unverrückbar sind, dass die ganz zentral sind. Weil wir in einer Zukunft, die unglaublich kompliziert ist, mit Klimakrise, mit äh, verschiedenen neuen Erkrankungen, mit veränderten ähm, Möglichkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz, da werden einfach so viele Debatten auf uns zukommen, die wir ohne Wissenschaft gar nicht mehr gelöst bekommen. Und dafür brauchen wir ein enges, kritisches Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft und zwischen Gesellschaft und Wissenschaft. Und ja, das ist so ein Metathema, wo, glaube ich, auch Politik noch viel besser verstehen muss als heute, wie Wissenschaft funktioniert, wie Wissenschaft, was es auch, was sie für Grenzen hat und was sie leisten kann. Das, glaube ich, das ist tatsächlich ein wichtiges Zukunftsthema. Aber ich würde bestreiten, dass es die Mehrheit der Gesellschaft, Wissenschaft inzwischen kritischer sieht. Da haben wir einfach die äh, demografischen Daten dazu, dass das Vertrauen in Wissenschaft sogar eher gestiegen ist. Ich habe Sie nach, dem,
0: nach der Verzichtsbereitschaft gefragt von vielen, vor allen Dingen der älteren Generation, glaube ich. Ähm, die jüngere Generation, die Familien und so weiter, die werden sich vor allen Dingen fragen, was brauche ich denn künftig an Nettoeinkommen oder Bruttoeinkommen mehr, um umweltbewusst leben zu können. Und damit meine ich umweltbewusst, nicht nur ein E-Auto sich leisten zu können, sondern natürlich die Kosten, die ja steigen werden. Ich glaube, das äh, muss man auch einfach jetzt so sagen, dass dass dieser Umstieg teuer wird. Und zwar für jeden Einzelnen. Also ob das Strom, Benzin, Energieabgaben, Holz, Baukosten, Materialkosten, jeglicher Art sind. Ähm,
1: wie viel teurer wird denn? Also wir wollen ja, dass es eben nicht teurer wird. Wir wollen, dass ähm, klimaschonendes Verhalten belohnt wird, auch finanziell. Und wir wollen, dass es sehr teuer wird, sich extrem klimaschädlich zu verhalten. Und deswegen ja zum Beispiel dieser Ansatz des Energiegeldes. Wir wollen, dass es endlich, und das ist anders als heute so ist, dass wenn ich mich klimafreundlich verhalte, dass ich davon auch profitiere. Es muss zum Beispiel endlich so sein, dass Zugfahren auf der gleichen Strecke wirklich billiger ist als Fliegen, und das ist heute noch nicht der Fall. Ein Instrument dafür ist für uns der CO2-Preis, den wir nicht so hoch ansetzen wollen, wie man ihn ansetzen müsste, wenn man da alle Kosten reinnimmt. Also Wir wollen nicht ähm, anfangen mit einem CO2-Preis von 180 Euro pro Tonne. Aber wir wollen, dass der CO2-Preis mit 60 Euro startet, damit es da an dieser Stelle diesen wirklich deutlichen Anreiz gibt, dass wenn du weniger CO2 mit deinem Verhalten äh, generierst, dass du dafür auch belohnt wirst und dass das auch billiger ist. Und wir wollen ähm, auch immer wieder betonen, dass es ja heute schon so ist, dass Menschen, die ein geringeres Einkommen haben, sich auch im Schnitt viel klimafreundlicher verhalten. Also das sehen wir ja nicht nur international, wo ärmere Staaten nur einen Bruchteil der CO2-Emissionen haben, die wir haben, sondern das sehen wir auch in unserem Land mit der immer weiter aufgehenden Schere zwischen Arm und Reich, dass Menschen mit niedrigen Einkommen auch einen sehr geringen CO2-Fußabdruck haben. Also die, die 80-jährige Frau die am Stadtrand wohnt, die nicht fliegt, die nicht Auto fährt, die hat heute schon ein extrem klimafreundliches Verhalten. Und die wird von uns sogar noch belohnt, weil wir am Anfang des Jahres ja dieses berühmte Energiegeld auszahlen wollen. Also diese 75 Euro, die du quasi am Anfang des Jahres erstmal gutgeschrieben bekommst. Und wenn du im Laufe des Jahres nicht viel CO2 generierst mit deinem Verhalten, dann bleibt dir das auch. Und die, die der Meinung sind, sie müssen weiter teuer porsche verbrennert fahren und sie müssen zweimal im Jahr um die Erde fliegen, die zahlen dann halt drauf, weil sie auch unglaublich große Kosten für die Allgemeinheit verursachen. Und das ist unser Ziel. Wir wollen, dass wir klimafreundliches Verhalten fördern, auch finanziell. Und dass jeder, der sich klimafreundlich verhält, davon auch finanziell profitiert. Und das ohne
0: großen bürokratischen Aufwand?
1: Ja, mit ganz viel Digitalisierung, die natürlich <lacht> den bürokratischen Aufwand reduziert. Das, das sind natürlich dann die Fragen der Umsetzung. Ja. Ne? Aber ähm, im Moment müssen wir ja überhaupt erstmal in die Richtung kommen. Wir brauchen ja überhaupt erstmal eine Bundesregierung, die wirklich ehrlichen und echten Klimaschutz machen will und den auch international so gut wie sie es kann durchsetzen will und vor allen Dingen auch in der Europäischen Union. Und das ist jetzt der erste wichtige Schritt und dann können wir gerne über diese ganzen Umsetzungsfragen reden. Klimaschutz
0: ist das eine große Thema, aber auch die Frage, wie die Wirtschaft, die ja auch wartet darauf, wie es jetzt weitergehen soll. So merkt man das ja mhm. auch sowohl von der Großindustrie ja, als auch vom ja. Mittelstand, dass die jetzt wirklich warten, dass es eine Entscheidung gibt mhm. und man dann weiß, wie ja. man loslaufen soll. Weil alle wollen das, glaube ich, auch. Deswegen frage ich natürlich auch mal die Frage,
1: die Ihnen überall gestellt wird. Wer ist denn Ihr Wunschkoalitionspartner? Die Frage wird tatsächlich erst seit einer Woche permanent gefragt, aber da merken wir, dass es auch in den Schlussspurt geht. Ich kämpfe tatsächlich dafür, dass es nochmal für eine Zweierkoalition reicht, weil eine Zweierkoalition, sehen wir auch gerade hier in Sachsen, ist unglaublich viel einfacher als eine Dreierkoalition. Und ich möchte, ich glaube, dass das dass die beste Regierung für dieses Land in diesem Jahr eine Regierung aus SPD und Grünen wäre. Und deswegen... In der Reihenfolge oder umgekehrt? In der, die, in der Reihenfolge, wie das am 26. dann abends rauskommt. Ne? Ähm, und ähm, natürlich kommen wir mit vielen an der SPD-Basis an der Stelle auch beim Thema Klimaschutz viel besser zusammen als mit dem Olaf Scholz. Aber die SPD ist ja immer so gut wie ihr Koalitionspartner. Und ich glaube schon, dass nach 16 Jahren Merkel ähm, mit SPD und Grünen tatsächlich ein Aufbruch in diesem Land möglich wäre.
0: Würden die Grünen ihre Glaubwürdigkeit verlieren, wenn es ein Schwarz-Grün geben würde oder ein Grün-Schwarz? Also, grün schwarz weil, Man könnte sich ja. ja vorstellen, dass gerade die beiden Haupt, sozusagen Hauptpunkte, nämlich Wirtschaft und Klimaschutz, in irgendeiner Weise zu vereinen, könnten ja auch ein Signal sein in der Bevölkerung.
1: Ja, wobei ich gar nicht mehr so viel Wirtschaftskompetenz bei der CDU sehe, so wie sie gerade aufgestellt ist. Also, da fragt man sich ja, jeder fragt sich gerade, für was steht die CDU noch, weil die gerade so durcheinander sind, dass jeder jeden Tag was anderes erzählt. Und das merken, glaube ich, auch die Unternehmen. Aber, ähm, also A ist Schwarz-Grün gerade nicht mehr im Bereich des Möglichen, wenn man die Umfragen so schwanken sie auch sind, wenn man die ernst nimmt. Und ich glaube, man kann sich vieles schönreden, unter anderem auch schwarz-grün und ich glaube auch, dass dass man da bestimmte Sachen für den Klimaschutz durchbekommen könnte, die eine Kroko nicht gemacht hat. Aber natürlich ist es bei den ganzen sozialen Fragen, auch bei den ganzen gesellschaftspolitischen Fragen, allein wenn es um die Bedeutung von queeren und äh, schwulen und lesbischen Menschen ähm, zum Beispiel in diesem Land geht, was die alles, ähm, welche Rechte wir ihnen endlich geben wollen und wo sich die CDU massiv dagegen sperrt, das wären unglaublich große Konflikte in so einer Regierung und das sind ja auch Konflikte, die wir hier jeden Tag in Dresden austragen, in der Landesregierung.
0: Und was ist mit dem rot rot grünen oder Rot-Grün-Roten-Bündnis? Die Debatte darüber, die wird ja sehr heftig geführt und auch mal fair, mal unfair, aber das ist Wahlkampf. Schreckt Sie das ab, möglicherweise selber auch in ein solches Bündnis
1: hineingehen zu wollen? Also ich bin ja eine ostdeutsche Grüne und als ostdeutsche Grüne arbeitest du ja vor allen Dingen hier mit der Linkspartei zusammen. Ich habe auch 2014 ähm, in Thüringen Rot-Rot-Grün mitverhandelt. Das sind hier im Regelfall super pragmatische Menschen. Also die in Leipzig sind nicht alle so pragmatisch, aber im Regelfall sind ostdeutsche ähm, LinkspolitikerInnen und Politiker einfach sehr pragmatisch und mit denen kann man gut zusammenarbeiten. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch 2019 hier geworben für Perspektiven auf eine progressive Regierung in Sachsen, auch mit der Linkspartei. Auf Bundesebene muss man sagen, dass da die ostdeutschen Linken auch nicht das Problem sind, sondern das sind einzelne Figuren in der Bundestagsfraktion aus westdeutschen Landesverbänden von denen, Den mit denen du zum einfach überhaupt nicht zusammenarbeiten kannst. Da meine ich natürlich Sarah Wagenknecht, da meine ich aber auch ähm, so meiner Meinung nach äh, in, in Richtung Querdenkertum abtriffende Menschen wie Dieter Dem. Auch eine Heike Hensel aus äh, Baden-Württemberg ist eine sehr problematische Figur. Und du willst natürlich nicht, dass eine Bundesregierung von solchen freien Radikalen, würde ich jetzt diese einzelnen Figuren bezeichnen, abhängig ist. Das heißt, natürlich ist muss eine rot-grün-rote Regierung, wenn sie zustande kommt, auch eine sein, auf die man sich verlassen kann. Und an der Stelle wäre es wahrscheinlich hilfreich, wenn man da ein paar Stimmen über den Durst ist, also ein paar Stimmen mehr hat, als man für eine Mehrheit braucht. Das würde, glaube ich, sehr helfen. Und sowas wird man aber erst nach der Wahl sehen und prinzipiell bin ich der Meinung, dass man das diskutieren muss. Weil wir haben gerade in Thüringen gesehen, es ist unglaublich wichtig, dass demokratische Parteien untereinander reden können. Es ist unglaublich wichtig anzuerkennen, dass die Linkspartei eine demokratische Partei ist, anders als die AfD. Und für uns ist es natürlich auch vor dem Hintergrund möglicher Verhandlungen wichtig, dass wir die Zahl der Koalitionsoptionen nicht künstlich verknappen. Weil natürlich wird, am Wahlabend, wird es am Wahlabend wahrscheinlich verschiedene Konstellationen geben, mit denen man reden kann. Und wenn man da verschiedene Optionen auch gegeneinander verhandeln kann, ist es natürlich die Aussicht, die eigenen Ziele durchzubekommen, weil man auch einfach verschiedene Partner gegeneinander verhandeln kann, viel größer, als wenn man von vornherein sich beschränkt auf ein oder zwei Optionen. Und allein das ist auch schon ein wichtiger Grund, warum man, warum man das vor der Wahl nicht ausschließen sollte.
0: Lassen Sie uns noch zwei, drei Punkte durchgehen. Nach allen Umfragen interessiert die Leute das besonders, das Thema Pflege, Rente. Sie sind selber als Ärztin tätig am Uniklinikum in Leipzig. Ich bitte trotzdem, um kurze antworten, damit wir noch ein okay. paar mehr auf Themen auffächern können. Ihr Rezept gegen den Pflegenotstand, den Sie ja täglich erleben.
1: Wir haben die Situation, dass viele Menschen eine Pflegeausbildung beginnen, dass viele schon in der Ausbildung aufhören und dann, wenn sie anfangen zu arbeiten, nicht lange im Job bleiben. Das liegt nicht daran, dass wir zu, also das liegt offensichtlich nicht daran, dass wir zu wenige Azubis haben. Das liegt daran, dass die Arbeitsbedingungen so wie sie heute sind nicht attraktiv genug sind. Wenn man sich da hier in Sachsen umschaut, dann ähm, muss man sagen, das liegt auch nicht an den Löhnen. Die Löhnen sind auch im Bereich Altenpflege in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Die sollen auch weiter steigen, das ist auch wichtig. Aber es liegt vor allen Dingen an den Arbeitsbedingungen. Und wir brauchen endlich Arbeitsbedingungen. Und da fordern wir zum Beispiel eine 35-Stunden-Woche für die Pflege. Und wir fordern mehr Akademisierung für die Pflege. Und wir fordern mehr selbstständige Kompetenzen für die Pflege. Also wenn ich als Pflegerin oder als Pfleger auch die Möglichkeit habe, dass ich sage, ich mache zehn Jahre in der Klinik diese Schichtdienste mit. Und dann gehe ich zum Beispiel als Gemeindepflegerin, als Gemeindeschwester aufs Land und messe da selber Blutdruck. Dann ist das für viele eine viel attraktivere Option, in diesem Beruf zu bleiben. Also eine Aufwertung der Pflege und der Pflegearbeit. Bedingungen, damit mehr Leute im Job bleiben wollen, auch bis zur Rente durchhalten. Da
0: haben Sie Stichwort schon genannt, Rente. Würde es
1: mit Ihnen die Rente mit 63 in der jetzigen Form noch länger geben? Also natürlich steht die Rentenversicherung vor unglaublich großen Herausforderungen. Wir wollen die Rente mit 63 ähm, für die, die das wollen, weiter ermöglichen. Wir wollen auch nicht, dass das Renteneintrittsalter weiter steigt. Und wir wollen aber gleichzeitig auch das Rentenniveau halten bei 48 Prozent mindestens. Das die heißt Grüne mehr sagen,
0: Steuerzuschuss?
1: Wir Grüne sagen an der Stelle, glaube ich, deutlicher als andere Parteien, wir haben einen enormen demografischen Wandel. Und Rente steht ja auch vor allen Dingen deswegen vor so einem großen Problem, weil wir immer weniger junge Menschen haben, die einzahlen. Und wir wollen ein echtes, gutes Einwanderungsgesetz, gerade auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, auch der besonders uns hier in Sachsen betrifft. Wir wollen mehr Menschen ins Land holen, die dann natürlich auch wieder in die Sozialversicherung einzahlen. Wir wollen die betriebliche und die private Säule der Rentenvorsorge wieder auf eine, eine Grundlage stellen, wo wir die Kraft der Aktienmärkte nutzen, aber sicherer und effektiver, als wir das mit einer RISO oder mehr Rührhochbente erlebt haben. Und wir wollen unter anderem mit einer Anhebung des Mindestlohns, aber auch damit, dass wir mehr Menschen wieder in Vollzeit bringen, gerade Frauen, dass die guten Löhne von heute wieder dazu führen, dass wir morgen auch gute und sichere Renten haben.
0: Auch das braucht Zeit, bis dort genügend eingewandert sind, die dieses Profil erfüllen. Die geburtenstarken Jahrgänger, die 64er, gehen in Kürze in Rente. Das heißt, das Problem ist schon ganz schön nah vor der Tür.
1: Genau, und deswegen an der Stelle, bislang ist es ja so, dass der Steuerzuschuss aus dem Bundeshaushalt enorm ist und den wird man auch nicht ähm, von heute auf morgen ähm, abschmelzen können. Ne? Der wird eher noch steigen. Also das ist ganz ganz wichtiger Punkt. Aber äh, wir müssen ja trotzdem jetzt schon die Weichen dafür stellen, dass uns äh, in 10 oder in 15 Jahren das Rent die Rentenversicherung nicht komplett um die Ohren fliegt. Und dafür sind es unglaublich wichtige Weichenstellungen. Also mehr Menschen ins Land zu holen, mehr Menschen in Vollzeit zu bringen und vor allen Dingen auch die Niedriglöhne anzuheben, dass alle Menschen von ihren Rentenbeiträgen auch gut leben können. An, an, an einem, ein anderer wichtiger Punkt ist, dass gerade die, die jetzt mit den unterbrochenen Erwerbsbiografien der 90er bei uns in den neuen Bundesländern, die teilweise wirklich mickrige Renten rausbekommen, dass wir da neue soziale Haltelinien einziehen und sagen, wer 30 Jahre eingezahlt hat und damit nicht auf die vollen 45 kommt, der kriegt zumindest eine Grundmindestrente von 1.000 Euro. Wer 45 Jahre eingezahlt auch hat, auch wenn es immer nur wenig war, der kriegt mindestens 1.200 Euro. Und wir wollen natürlich auch perspektivisch, und auch das wird die Finanzierung verbessern, dass alle Berufsgruppen und Einkommen in die Rentenversicherung mit einzahlen. Also zum Beispiel auch jemand wie ich, wir Ärztinnen und Ärzte versichern uns ja nur untereinander für die, für die Rente. Und dass so auch gut verdienende, freie Berufe wie zum Beispiel meiner, dass auch Abgeordnete, dass auch Selbstständige damit einzahlen, auch das wird die Finanzierungsgrundlage der Rentenversicherung verbreitern und verbessern.
0: Stichwort Corona. Als Ärztin waren Sie in dieser Pandemie mittendrin in der ganzen Situation. Ich frage trotzdem mal nach vorne gerichtet in die Zukunft oder das Hauptproblem der Gegenwart ist die geringe Impfquote. Warum ist es ausgerechnet in Sachsen so schwierig, die Menschen zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, sich impfen zu lassen?
1: Also ein relevanter Punkt, der, glaube ich, nicht so viel Beachtung findet, ist, dass wir hier tatsächlich auch eine sehr hohe Rate an Genesenen haben wo man teilweise sehr viel Überzeugungsarbeit leisten muss, das habe ich auch erlebt, dass die diese eine Auffrischungsimpfung mitnehmen, die ihnen empfohlen wird. Aber das ist ein wichtiger Punkt, die die ja aktuell auch im 2G-Konzept sich nicht impfen lassen müssen, um, um die ganzen Möglichkeiten wahrnehmen zu können. Und das andere ist natürlich, dass wir hier und da hätte auch das zuständige Ministerium und da hätten auch ähm, beispielsweise Menschen wie der Ministerpräsident stärker und früher reingehen müssen. Wir hatten... Die Impfung war kaum gestartet Anfang des Jahres. Und wir hatten schon im ganzen südwestsächsischen Raum zum Beispiel Flyer in den Briefkästen mit Impfverschwörungen. Dass wir da viel, viel härter gegen Verschwörungstheorien vorgehen, ist in ganz vielen Bereichen entscheidend. Und wir sehen jetzt bei der Impf bei der Impfquote, glaube ich, am allerplastischsten, ähm, wie relevant es ist, gegen diese Verschwörungstheorien vorzugehen. Und da hätte man schneller sein müssen. Weil wenn sie erstmal in der Welt sind, ist es unglaublich schwierig, sie wieder aus der Welt zu kriegen. Das war zu spät wahrscheinlich eine Impfkampagne. Es auch, hat auch sehr, sehr lange
0: gedauert, bis äh, diese Landesregierung, in der auch die Grünen vertreten sind, Aber nicht im Sozialministerium. ausreichendes <lacht> Corona-Management intern auch aufgestellt haben. Ich persönlich halte es für immer noch nicht sehr überzeugend. Aber das ist ein anderes Thema. Sollte es mehr auf Ungeimpfte geben?
1: Ich glaube, dass eine Impfpflicht einfach, weil sie so unglaublich aufgeladen ist, nur das letzte Mittel sein sollte. Aber wenn wir in eine Situation kommen, wo wir wieder vor der Frage stehen, machen wir jetzt die Kitas und Schulen zu oder können wir auf der anderen Seite die Situation lösen mit einer Impfpflicht für nur bestimmte Berufsgruppen, also zum Beispiel Pflege. Wir haben gerade in Ostsachsen immer noch Kliniken, wo teilweise nur die Hälfte der Pflegenden geimpft ist. Ja? Also wirklich eine hochrelevante, für Ansteckungen hochrelevante Gruppe. Und wenn wir noch mal in die Situation kommen sollten, Schul- und Kita-Lockdown oder äh, Impfpflicht zum Beispiel für Pflegende, dann nur in dieser Situation und nur für bestimmte Berufsgruppen wären wir tatsächlich für eine Impfpflicht. Aber wie gesagt, in der Situation sind wir aktuell nicht. Und mit guten Testkonzepten und mit einer besseren, immer weiter verbesserten Impfkampagne für Sachsen, dann muss es uns, glaube ich, gelingen, gar nicht erst in diese Situation zu kommen.
0: Was ist mit der Lohnfortzahlung im Quarantänefall?
1: Das ist tatsächlich eine super spannende Frage, auch für die Gerichte. Ich persönlich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, wenn Menschen die Möglichkeit hatten, sich vor einer Quarantäne zu schützen und dann ähm, quarantänepflichtig werden, weil sie eine Impfung abgelehnt haben, dass dann natürlich keine Lohnvorzahlung gilt. Aber da wird es sicherlich auch noch mal Klagen geben und ich bin sehr gespannt auf die Urteile. Ich persönlich kann das sehr gut nachvollziehen.
0: Mhm. Noch eine letzte Frage, dann kommen wir an mich auch zum Schluss. Das ist eigentlich ein großes Thema, aber trotzdem, mir war das andere, der Klimaschutz und der Umbau der Wirtschaft mit Ihnen zu besprechen, jetzt wichtiger heute. Nach den dramatischen Flucht- und Rettungsbildern aus Afghanistan haben viele, vor allem in der CDU, gesagt, 2015 darf sich nicht wiederholen. Mantraartig. Die Angst vor den Flüchtlingen dürfte auch in Sachsen jetzt wieder steigen. Und man sieht ja auch schon, wie die AfD das ganz bewusst auch schürt. Können Sie den Menschen auch in Sachsen die Angst davor nehmen, dass 2015 sich wiederholt
1: also ich glaube, Geschichte wiederholt sich eben nicht. Und ich glaube, wir haben alle, gerade auch in Sachsen, sehr viel aus 2015 gelernt. Ich würde den Satz anders meinen, wenn ich ihn sage, als die Kollegen und Kolleginnen von der CDU. Ich würde sagen, so ein Erstarken der AfD, so ein Verhetzen von großen Teilen der Bevölkerung und auch solche Ausschreitungen gegen Flüchtlinge wie 2015, darf es nie wieder geben. Und das ist für mich mein, 2015 darf sich nicht wiederholen. Und ich glaube, dass wir, ähm, man ist ja manchmal langsam darin, aus Fehlern zu lernen. Aber ich glaube, dass tatsächlich an mancher Stelle aus den Fehlern von 2015 auch gelernt wurde. Ich nehme jetzt zum Beispiel wahr, dass wir viel stärker als 2015 auch versuchen, vor Ort Möglichkeiten zu schaffen. Aber ich bin da ganz bei Annalena Baerbock. Es gibt einfach sehr viele Menschen, die auch in den angrenzenden Ländern keine gute Perspektive haben. Und wir sollten Kontingente schaffen. Also geordnete Möglichkeiten, wie beispielsweise Frauenrechtlerinnen und so weiter, aus Afghanistan auch in die Europäische Union kommen können. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch nach 20 Jahren in Afghanistan Teil unserer Verpflichtung. Zum Schluss habe ich noch drei Sätze, die Sie bitte vervollständigen. Ganz altes,
0: klassisches Spiel. Erster Satz, was mich am meisten ärgert in diesem Wahlkampf?
1: Sind Fake-Facts-Kampagnen von der Linkspartei in meinem Wahlkreis. <lacht> Zweiter Satz, wenn ich nicht bei den Grünen wäre? Dann würde ich mich wahrscheinlich immer noch außerparteilich für eine bessere Gesundheits- und Klimapolitik einsetzen, zum Beispiel bei Health for Future, weil als Mensch von El Also als Kind von Eltern mit Stasi-Akte, für mich die Linkspartei keine Option wäre, die SPD als lange Zeit Kohlepartei partei auch keine Option war und äh, CDU und FDP äh, so, so ganz gegensätzlich zu vielen äh, sind, für, für das ich stehe. Deswegen wäre ich dann wahrscheinlich nicht in der Partei. Aber kann man wirklich viel erreichen,
0: wenn man nicht irgendwann in einer Partei sich engagiert oder sich auch irgendwie mal orientiert in Richtung Partei?
1: Ich glaube, gerade die Klimabewegung hat jetzt gezeigt, dass man sehr viel erreichen kann. Viele sind aber dann zur Partei gegangen. Äh, naja, also aber nicht nicht mal ansatzweise äh, die, die, die Mehrheit der führenden Köpfe bei Fridays for Future zum Beispiel. Ähm, natürlich muss, müssen in unserer Demokratie alle Prozesse über kurz oder lang durch Parteien auch durch. Aber ich glaube, da kann man auch als ähm, zivilgesellschaftliche Organisation mit engen Kontakten in bestimmte Parteien auch super viel erreichen.
0: Und letzter Satz, wenn ich beruflich noch immer ganz von vorne anfangen könnte?
1: Dann sage ich jetzt immer, würde ich wahrscheinlich Jura studieren und nicht Medizin. Warum? Weil man dann ähm, weil man bei ähm, in juristischen Fächern und Berufen äh, fürs Streiten bezahlt wird und ja, in der Medizin nicht. <lacht> das ist jetzt eine sehr ungewöhnliche Begründung. Die lassen wir mal so stehen.
0: Das war Dr. Paula Pichotta im Podcast Politik in Sachsen. Danke, dass Sie hier waren, Frau Pichotta. Vielen Dank auch von mir. Sie hören schon bald eine neue Folge dieses Podcasts. Bleiben Sie gut informiert. Dazu empfehle ich Ihnen auch unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen, der alle wichtigen Infos aus und über Sachsen enthält. Wir hören uns wieder. Bis dahin, herzlichst Annette Binninger.